0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Mit mir, Rebecca Sötobier. Herzlich willkommen zur Folge 77. Und heute geht es darum, der beste Deal der Menschheit. Warum Visionen die Grundlage dafür sind, große Ziele zu erreichen und überhaupt etwas zu erreichen, was man im Leben erreichen möchte. Ich bin die Tage über die Geschichte der Silner brüder aufmerksam geworden. Die hat mir mal wieder gezeigt, dass sich die Vision und das Ziel im Leben manchmal auf ganz anderem Wege verwirklichen, als man sich das gedacht hat oder auch irgendwie geplant hat. Auf der einen Seite ist natürlich die Beharrlichkeit, die Vision immer im Blick zu behalten und auch zu verfolgen, wichtig. Und andererseits, wenn es nicht so läuft wie geplant, neue Wege entwickeln, also Plan B, C, D, E, F und immer am Ball zu bleiben. Und auch damit zu rechnen, dass sich die Vision und die Ziele ganz anders erfüllen, als man das selbst erwartet hätte. Oder sich auch anders vorgestellt hat. Und genau daran hat mich diese Geschichte die ich heute mit Ihnen teile, erinnert. Die Geschichte der beiden Brüder Ossi und Daniel Silner ist heute bekannt als der beste Deal der Menschheit. Wir schreiben das Jahr 1974. Der gemeinsame Traum von Ossi und Daniel war nicht der typische Traum zweier Jungs, die sich in, der Bas in, in Basketball verlieben und sich auf der Bühne mit großen Legenden des Sports messen wollten. Zwar entwickelte sich bei den Söhnen lettischer Einwanderer bereits in der Kindheit die Liebe zum Basketball, Allerdings, das sportliche Talent fehlte. Und die logische Konsequenz, scherzte Daniel 2011 in einem Interview mit Forbes. Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht spielen kann, ist es das Beste, einfach ein NBA-Team zu besitzen. Was ich stattdessen bekam, ist... Heute bekannt als der beste Deal der Menschheitsgeschichte. Die Silners häuften ein beachtliches Vermögen in der Textilindustrie an. Die Voraussetzungen waren also durchaus gegeben, dass die sich in die NBA einkaufen können. 1974 waren die Detroit Pistons zu haben, doch Eigentümer Fred Zollner entschied sich gegen das Angebot der Silners. Enttäuscht und nicht entmutigt, schaute sich das Brüderpaar nach einem Plan B um. Und den fanden sie in der American Basketball Association, der ABA. In den 70er Jahren gab es die ABA als Konkurrenzprodukt zur damals noch relativ jungen NBA, die man allerdings heute ja noch kennt. Die Silners spekulierten darauf, dass die NBA und die ABA fusionieren, um so über Unwege doch in die NBA zu kommen. Es dauerte gut zwei Jahre, bis sie am 17.06.1976 tatsächlich stattfand und die Gespräche der Fusion begannen. Von den sieben ABA-Teams schafften es die Nets, heute die Brooklyn Nets, die Denver Nuggets, die Indian Pacers und die San Antonio Spurs in die NBA. Die Virginia Squires zerbrachen direkt nach Saisonende und jetzt blieben noch die Spirits, die den Silner-Brüdern gehörten und die Kentucky Colognes außen vor. Die Clowns Clones handelten 3,3 Millionen Dollar aus. Doch damit gaben sich Ossi und Daniel Silner nicht zufrieden. Denn so kurz vorm Ziel, sie waren so nah dran, sind sie nicht in der NBA gelandet. Das wollten die nicht durchgehen lassen und setzten das Gegenangebot. Zum einen finanzielle Entschädigung für die Spirit-Spieler, die in die NBA-Teams aufgenommen werden. Dafür erhielten sie übrigens 2,2 Millionen Dollar und jeweils ein Siebtel der verbleibenden TV-Einnahmen der ehemals ABA-Teams. Um die Fusion möglichst schnell über die Bühne zu bekommen, willigten alle Teams ein und somit verkauften sie natürlich auch das damals noch Stück Wüste, was TV in den 70ern war. Doch die finale Einigung muss sich wie ein Schlag in die Magengrube angefühlt haben. Denn im ersten Moment wollten die Silners ja letztendlich ein Teil der NBA sein und ein Team besitzen. Und jetzt war es ganz anders als geplant. Und dann boomte die NBA, denn... Magic Johnson und Larry Bird katapultierten die Liga in ungeahnte Höhen. Und dann kam Michael Jordan dazu, der auch noch die Herzen der Menschen eroberte. Und das nicht nur in den USA, sondern weltweit. Die Einnahmen explodierten und somit natürlich auch die der Silners. Und jetzt kam ein kleiner Nebensatz zum Tragen, der nämlich darauf hindeutete, dass die Silner Brüder solange die NBA oder die Nachfolger existieren, dieser Vertrag gültig ist und die Zahlungen fließen. 1990 waren es 4,4 Millionen und 2010, 2011 17,5 Millionen Dollar, die auf dem Konto der Silners landeten. Und sie hatten keinerlei Ausgaben für Spielergehälter oder Stadionmieten. 2014 kam es dann zur Einigung mit einer Einmalzahlung, die sich zusammensetzte und gesamt 800 Millionen Dollar betrug dazu, dass Ossi und Daniel Silner den Deal im Rahmen der nba Möges beendeten. Ossi Silner erzählte der LA Times, ich hätte es geliebt, ein NBA-Team zu besitzen, aber wenn ich rückblickend betrachte, was ich in den Jahren bekommen hätte und es damit vergleiche, was ich jetzt erhalten habe, bin ich trotzdem ganz glücklich und zufrieden. Und ja, es hätte natürlich auch schief gehen können. Also es war ein Risiko und man kann natürlich auch mit einem NBA-Team deutlich mehr verdienen, als die Silner-Brüder jetzt verdient haben, obwohl das schon riesige Summen sind, über die wir hier sprechen. Und das Entscheidende ist, es ging den Silner-Brüdern auch nicht ums Geld, sondern sie hatten immer die Hoffnung, dass sie eines Tages den Deal in ein NBA-Team umsetzen, umwandeln könnten. Wenn die Liga expandiert, wollten sie ihren Deal im Tausch für ein Team aufgeben. Doch dazu kam es nicht. Der Plan läuft meistens ganz anders und es kommt auch was ganz anderes bei raus. Und es ist wichtig, was ist die Vision? Was nehmen wir also mit aus dieser Geschichte? Eine brennende Vision führt immer zur Handlung und diese führen auch immer zu Ergebnissen, wenn auch manchmal zu ganz anderen, als man denkt. Auf dem Weg verändern sich die Pläne, man muss anpassen und man behält doch die Vision immer im Blick. Man entwickelt sich. Wenn es einem zum Beispiel mit 20 noch wichtig war, viel Geld zu verdienen und Karriere zu machen, ist es einem vielleicht mit 30, also 10 Jahre später, wichtiger, Familie zu haben. Und mit 40 ist es einem dann vielleicht noch wichtig, Familie, Geld und eine gute Gesundheit zu haben. Und so haben wir ständige Veränderungen. Heraklit von Episos sagte schon 520 vor Christus, die einzige Konstante ist die Veränderung. Jetzt wissen Sie natürlich schon, neurologisch ist das der größte Stresspunkt, den unser Gehirn hat, Veränderung. Denn Veränderung ist immer, wir wissen nicht, wie es ausgeht und unser Gehirn gerät da ein bisschen neurobiologisch in den Stress. Nutzen Sie gerne die bilaterale Hemisphärenstimulationsmusik aus der Podcast-Folge 60 und sorgen Sie dafür, dass für Sie Veränderung Spaß macht, dass Sie flexibel sind, dass Sie genau dahin kommen, wo Sie hinwollen, beziehungsweise dass die Richtung einfach passt und man Freude auf dem Weg hat. Wenn Sie Zeit gewinnen wollen und gerne mit einem Profi an der Seite arbeiten möchten, weil Sie sich dadurch sicherer fühlen und kontinuierlich schneller zu Ihrem Ziel kommen, dann schreiben Sie mir eine E-Mail an anfrageadrebecca-sötebier.de. Falls Sie bereits Vollprofi sind und das neue Wissen alleine umsetzen, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Proven Expert. Teilen Sie diese Folge gerne mit Ihren Kollegen und Freunden und am 25.08.2020 findet hier in Bielefeld der Workshop Leaders Always Turn Pain into Power statt. Es ist ein Verbund mit dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. und es geht darum... Eine gute Führungskraft schafft es, dass die Menschen sich selbst vertrauen, damit man den Wandel als mögliche Chance für das Unternehmen und den Mitarbeitern nutzen kann. Den AnmeldeLink dazu finden Sie unten in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es um, wie man seine Vision entwickelt und warum man die auch manchmal anpassen muss und wie man das auch machen kann. Seien Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute für Sie, Ihre Rebecca Sötebier.